0: Een schriftlezing vindt u in het Lucas-evangelie, in Lucas 10. In hoofdstuk 9 is er een wending in het evangelie en gaat Jezus op weg naar Jeruzalem. Dat is heel cruciaal. Alles wat er volgt na hoofdstuk 9 staat eigenlijk in het licht van het laatste. Hij is op weg om daar gekruisigd te worden, te lijden, te sterven en op te staan. En hij weet dat. Hij spreekt erover met zijn discipelen. Ze geloven dat niet. Jezus weet het wel. Maar onderweg gebeurt er nog van alles en nog wat. En hier nog in Galilea stuurt Jezus 70. Sommige handschriften hebben 72 discipelen erop uit. Om te verkondigen dat het Koninkrijk van God dichtbij is. En dan komen ze terug met hun enthousiasme... Ze hebben dat gedaan. Ze hebben de mensen opgeroepen tot bekering. En dan beginnen we te lezen in hoofdstuk 10 vers 19. Vers 17. Hoofdstuk 10 vers 17. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap. En ze zeiden. Heren. Zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen... Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen... en de macht over alle kracht van de vijand... En niets zal u schade toebrengen. Verblijt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. En hij zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard, ja, vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand weet wie de zoon is dan de vader. En wie de vader is dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen. En hij zei tegen hen alleen. Zalig zijn de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen. De dingen hebben willen zien die jullie zien. En ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die jullie horen. En zij hebben ze niet gehoord. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Gisterochtend was ik in Gouda bij de kerkenraden van de Sint Janskerk. Een bezinningsdag over... Het gezag van de Bijbel. En toen kwam erop dat het soms heel moeilijk is om aan collega's of buren uit te leggen. wat het Evangelie inhoudt. Hoe doe je dat? Mooi eigenlijk, als je nadenkt over het gezag van de Bijbel. dat je meteen ook nadenkt over de vraag. hoe leg ik dat uit? Wat is nou de kern? En toen zei een van de broeders, dat viel me op, we moeten er ook niet gek van staan te kijken dat de mensen het gewoon niet begrijpen. Want het evangelie stuit ook op weerstand en op ongeloof. Het is niet zo als wij het heel simpel uitleggen dat de mensen dan zeggen, oh als het zo zit dan geloof ik het ook wel. Zo werkt het niet. Misschien zei hij, moeten we de mensen meer nieuwsgierig maken. Naar het geheim. Zo van, er is een... Er is een mysterie. Er is een geheim. En daar wil ik best iets... Van aan je vertellen, met je delen. Maar ik kan het je ook niet helemaal uitleggen. Er is iets, iets heel... Moois, iets gaafs. En dat is heel groot en heel belangrijk. Kom, ga mee. Ik wil je... Inwijden in het geheim. Ik heb er gisteren en vanmorgen nog over nagedacht. Misschien moeten we dat inderdaad meer doen. Gemeente, minder uitleggen en uitleggen natuurlijk. We zijn nogal van de leerdiensten en de katechismes prachtig. En er is heel veel uit te leggen aan de Bijbel. Maar er is ook zoiets, zoiets als, een, als een mysterie. Een groot geheim. Jongens en meisjes, als ik dat tegen jullie zeg... Fijn dat jullie er zijn trouwens op deze warme zondagmiddag. Als ik tegen jullie zeg, mag ik je een geheim vertellen? Wat gebeurt er dan? Ja, dan word je nieuwsgierig. Hè? Zo, zo werkt het. Ik zou bijna zeggen, zo heeft God ons gemaakt. Dat we nieuwsgierig worden naar het geheim. Jullie willen het graag weten. Wat is dat dan? Ja, moet je even wachten. Ik ga het je zo vertellen. En dan kijk je op en dan luister je met aandacht. Dan nou heeft Jezus ook een, een geheim. Hij spreekt daarover. Eerst met zijn vader en dan met zijn discipelen. En hij zegt, niemand kan dat geheim verklappen. Niemand kan het openbaren dan de Zoon. Want niemand weet wie de Vader is dan de Zoon. En aan wie de Zoon het wil vertellen, verklappen, openbaren. Misschien helpt het ons gemeente om te leven uit het geheim. Meer dan we doen. Het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn dat het mensen aansteekt. Nieuwsgierig maakt. En dan is voor vanmiddag natuurlijk de vraag, wat is dat geheim van Jezus? En dan ga ik het toch wel weer uitleggen. Ja, dat is nou helemaal mijn vak. En dat doen we in de preek. Uitleggen. Nou ja, erover nadenken met jullie. Wat, wat staat hier dan? En, en hoe moeten we dat gebed van Jezus verstaan? Maar hoe wat ik er ook aan uitleg, het is en blijft verborgen. En dat is maar goed ook. Ik wil er drie dingen over zeggen vanmiddag. Over de vreugde van Jezus. Op dat moment verheugde Jezus zich. Of als die nieuwe Bijbelvertaling die iets uitbundiger is, juist vertaalt. Dat kan. Op dat moment begon Jezus te juichen. En hij zei: Ik dank u, ik loof u, vader. En dat kwam in zijn gebed, in zijn omgang met zijn vader, voort uit het, uit het geheim van Jezus. Het was zo'n diepe vreugde. In het hart van Jezus. In dat geheim. Dat hij met zijn discipelen en met ons... wil delen. Nou, wat was dan het geheim van Jezus? Vreugde. En dan is het eerste antwoord natuurlijk... zijn vader. Het kennen... van zijn vader... Door de heilige geest. Vader, zoon en heilige geest. Ze komen niet zo vaak samen voor in het Nieuwe Testament. Bij de doop in de Jordaan ook al. De stem van de vader, de zoon in het water. De geest als een duif die op hem neerdaalt. Jezus is zich bewust van zijn goddelijke afkomst. En dan duizelt het ons. Dat is een groot geheim. Heren van de hemel en van de aarde. Dank u wel. Dat u dit verborgen hebt. Voor wijzen en verstandigen. En geopenbaard aan de kinderen. Ja vader. Want zo was het uw welbehagen. Zegt Jezus. En had de vader het niet tegen hem gezegd, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, de vader, de zoon en de heilige geest. De drie-enige eeuwige God van eeuwigheid en tot in eeuwigheid, nooit, alleen, altijd, drie. In één en één in drie. Ja, wie kan, dat, wie kan dat geheim bevatten? Maar, en dat is hier wel belangrijk, denk ik. Het is hier Jezus, ook als mens, die bidt tot zijn vader in het bewustzijn dat hij de zoon is... En in het bewustzijn van de kracht van de heilige geest. Wat bedoel je daarmee? Nou ik denk dat we vanuit de Bijbel kunnen leren dat Jezus meer en meer... dat geheim van de Vader en de geest ontdekt heeft. Jezus was niet alwetend, zoals in de Koran staat... dat hij na zijn geboorte met Mirjam zijn moeder een gesprek aanging... En nou is Jezus in de islam niet eens de zoon van God... maar gewoon een profeet... maar zo'n wonderlijke geschiedenis... dat hij als het ware alwetend was en dan kon praten in de wieg. Nee, nee, Jezus heeft leren praten en leren lezen en schrijven... en leren lopen, net als alle kinderen. Jezus heeft een ontwikkeling doorgemaakt, ook in kennis. Zo schrijft Lucas daarover aan het eind van hoofdstuk 2... als Maria en Jozef in paniek zijn en Jezus zoeken... Drie dagen lang, waar is die? We zouden een amber alert uit laten gaan, een kind vermist. En dan, dan reageert Jezus zo, zo vreemd. Vader, moeder, waarom hebben jullie mij gezocht? Hij zegt niet, waarom waren jullie bezorgd? Hè? Dat, zou, dat kun je wel begrijpen dat ze bezorgd waren. Maar waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie dan niet dat ik hier moest zijn? Hier in de tempel, in de dingen van mijn vader. In het huis van mijn vader. In gesprek met schriftgeleerden en fariseeën over de geheimen van de tempeldienst: van het altaar en van het offer en van het heilige. En het heilige der heiligen. Jezus was heilig nieuwsgierig. En hij gaf zulke mooie antwoorden en stelde zulke intelligente vragen dat de farizeeën en de schriftgeleerden versteld stonden van zijn kennis, toen al als tiener. En dan zegt Lucas aan het eind van dat gedeelte en Jezus groeide. Hij nam toe in genade en kennis en wijsheid bij God en de mensen. Ja, dat vind ik een geweldig geheim: dat Jezus dus ook als mens gaandeweg ontdekt heeft wie zijn vader was en wie de Heilige Geest was, de Geest die op een meer daalde als een duif, de Geest die hem meteen daarna in de woestijn leidde om verzocht te worden door de Satan. En zo is Jezus ook meer en meer. Zo stel ik me dat voor, gemeente, ontdekt wie hij zelf was. Zoon van Maria. Zoon des mensen, waar Daniel al over sprak. Zo noemt Jezus ook zichzelf. Maar ook de Zoon van de Vader. De Zoon van God. En het is alsof Jezus zich op dit moment in zijn gebed ten volle realiseert wie hij is en wie zijn vader is. En wie de heilige geest is. En hij begint te juichen in de heilige geest. Ik loof u vader. Wat een woorden, wat een diepte zit daarin. Wat een geheim van vreugde in het hart van Jezus. Vreugde in God. En dat terwijl Jezus op weg is naar Jeruzalem. Hij weet wat hem te wachten staat. Hij weet dat hij verworpen zal worden. Gekruisigd. En toch is hij gegaan. Vrijwillig. Hij weet van de strijd. Die los zal barsten. En hij klemt zich vast aan zijn hemelse vader. En dat is voor hem, ondanks al die zorgen en de strijd die hem wacht, een bron van vreugde. Dat is het geheim. Verblijt u in de Here te allen tijd. En Paulus zegt het nog een keer, wederom zeg ik u, verblijft u. Kennelijk moest hij dat ook twee keer zeggen tegen de Filippenzen en tegen ons misschien wel drie of vier keer. Verblijt u steeds in God. Ja ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Ook als er zorgen zijn en als er verdriet is. Je hoeft niet altijd blij te zijn. Dat kan niet, dat mag ook niet. Er moet ruimte zijn voor klacht, voor gebrokenheid. Voor verdriet, voor rouw. En toch in dat alles is er een geheim. En soms hoor je mensen daarvan getuigen ook als het heel moeilijk gaat in hun leven, vreugde in God. Als ik dat niet had, als ik Hem niet had, dan zou ik niet weten waar ik het moest zoeken. Zo, dat geheim dat is een weerspiegeling van de vreugde van Jezus. Het is in de eerste plaats de gemeenschap, de verbondenheid met de Vader in de Heilige Geest. Wat Jezus zo, ja ook zo uitbundig blij maakt. Nou, dat is dan ook wel een vraag. Ook als het gaat om onze roeping voor onze buren, collega's, vrienden. Hebben we dat ook van Jezus en met Jezus. Dat diepe geheim. En dat zweten, weten, ook je vrienden, leeftijdsgenoten. Je teamgenoten, als je op een sport zit... De andere studenten, of je collega's op het kantoor of waar je ook werkt, ja, hij heeft een geheim, hij leeft daarmee, dat geeft hem of haar echte troost en vreugde, vreugde in God. Maar dat brengt me meteen bij het tweede, Jezus houdt dat niet voor zichzelf. Dat is misschien meestal wel zo als hij bidt op de berg en we niet weten wat hij gebeden heeft. Maar hier hebben zijn discipelen dat genoteerd en Lucas heeft het opgenomen in zijn evangelie. Het is trouwens ook wel een bewijstekst dat, het, dat die drie-eenheid die natuurlijk pas later... ...op formule gebracht is in de kerkgeschiedenis... ...hele oude papieren heeft in de Bijbel zelf. Waarschijnlijk heeft Lucas en Matthäus, die hetzelfde schrijft... ...waarschijnlijk hebben ze deze woorden ontleend... ...aan een verzameling van woorden van Jezus. Het is een heel oud materiaal in het Nieuwe Testament. Maar Jezus reageert ook op zijn discipelen. En dat vind ik ook wel heel mooi. Waarom is Hij nou zo blij... Ja, in de vader door de geest. Maar hij reageert ook op het enthousiasme waarmee zijn discipelen bij hem terugkomen. Ze hebben verkondigd het koninkrijk van God. En ze komen terug en ze zeggen, zelfs de demonen zijn aan ons onderworpen. En ze zijn blij. Ik kan er niet zo over uitweiden, hoe moet je dat precies zien? Met duivelen, die worden uitgeworpen door Jezus, door de discipelen. Laten we heel voorzichtig zijn, gemeente. We moeten niet, mensen, zeker niet met een psychische ziekte gaan demoniseren. Alsof dat met bezetenheid te maken heeft. Laten we heel voorzichtig zijn. Misschien was het ook echt iets van die tijd, hè, dat de duivel zich heel erg breed maakte. In de tijd dat Jezus op aarde was. Maar we moeten anderzijds ook weer niet de macht van de Satan onderschatten. Hij gaat ook rond. Als een brullende leeuw, zegt Petrus. Op zoek naar prooi. Je hoeft niet bang te zijn. Laat je niet gek maken. Je moet wel waakzaam zijn. Want er is een macht... in de lucht... en soms ook in mensen. Een destructieve, een verwoestende, vernielende macht... ...van het kwaad. Waar komt het vandaan? En als je ziet wat er gebeurt... ...met IS een paar jaar geleden... ...beelden staan nog op ons netvlies... ...in de loopgraven in Oekraïne... Dat het komt allemaal binnen via je mobiele telefoon... ...dat is natuurlijk wel heel nieuw... Hè? ...dat we dat allemaal live bijna, bijna kunnen meemaken... ...ook wel een beetje eng... Wat is dit? Wat gebeurt hier allemaal. Macht. Van, van de boze. Maar, maar die discipelen komen bij Jezus terug in een soort overwinningsroes. En zelfs de demonen zijn aan ons onderworpen in uw naam. En op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. Staat er. Hij reageert dus op het enthousiasme en op de vreugde van zijn discipelen. En hij zegt tegen ze, ik heb het gezien. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ook weer van die intrigerende woorden. Wat bedoelt Jezus daarmee? Ook een beetje geheimzinnig, hè? Geheimzinnig. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws, zou je zeggen. Als de Satan naar beneden tuimelt en niet meer in de hemel kan komen, zoals in het oude testament bij Job. Een wonderlijke geschiedenis, als de Satan daar tussen de engelen in staat om Job aan te klagen en te beschuldigen. Maar dat kan niet meer. De toegang is hem ontzegd. Hij mag niet meer in de hemel komen. Als je het zo moet uitleggen. En Jezus zegt, ik heb het gezien hoor. Ik heb de Satan als een bliksem uit de hemel zien vallen. En ik geef jullie de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Niet dat je dat letterlijk moet gaan uitproberen zoals sommige christenen wel eens gedaan hebben, dat is natuurlijk dwaas. Het, het gaat hier over het beeld van de slang en de schorpioen als de macht van het kwaad. En hij is gekomen om de kop van de Satan te verpletteren, de heer Jezus, overwinnaar. En zijn discipelen mogen in die overwinning delen. Hoort dat ook bij het geheim, dat je een beetje door doorheen kijkt? Achter de schermen van de zichtbare en tastbare werkelijkheid is er een geestelijke strijd aan de gang. Paulus schrijft daarover. Negatief, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de engelen en de overheden en de machten. De geestelijke boosheid in de lucht, wees waakzaam. Doe de hele wapenrusting aan, want het wordt heftig. Maar, maar soms schrijft hij ook wel positief over de geestelijke werkelijkheid. Over tronen en heerschappijen en machten. Ja, als christenen moeten we dat misschien ook weer een beetje oefenen. Dat we de werkelijkheid, de geschiedenis ook duiden. Wat is er nou echt aan de hand? Wat zit er nou achter? Ja, nee, geen complottheorie Dat gaat natuurlijk heel gemakkelijk in onze tijd. En de mensen die zoeken overal wat achter. En die geloven niet meer dat ze... Wat, wat ze zien dat het echt waar is. Zo bedoel ik dat natuurlijk niet. En, en toch zou ik bijna zeggen... Er is één groot complot. Ik moet ik me niet verkeerd begrijpen... Want ik wil niet dat deze preek viral gaat op het internet. Maar er is toch wel één groot complot. Achter de schermen van de zichtbare werkelijkheid is daar een macht. Van de overste, van de macht, van de lucht. En hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. Hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. En wij vergeten het vaak... En soms denk ik, het wordt hoe langer, hoe gekker. Waar komt dat vandaan? Wat is dat? Wees waakzaam. Want, en daar rond ik het tweede punt mee af. De Heer Jezus zegt heel opvallend, verblijt u daar niet over dat de geesten aan u onderworpen zijn. Je zou zeggen, nou ze zijn zo enthousiast, ze zijn in een overwinningsroes. En de heer Jezus op dat moment is ook verheugd in de geest. Maar hij waarschuwt ze eigenlijk, wees nou niet te blij. Ja, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel. Dat is ook nog een beetje dreigende taal. Hè? Een donkere onweerswolken. En niet alleen een flits en wat gerommeld in de verte. Maar je ziet die slangen door de lucht schieten tegen die donkere achtergrond. En je hoort een knal. En je weet het is ergens ingeslagen. Als het beeld, als een bliksem uit de hemel. Het is alsof de heer Jezus wil zeggen: vergis je niet. Het ergste komt nog. En straks breekt de hel los. Ook voor Jezus zelf. En ook voor zijn discipelen. Hij waarschuwt hen. Het is goed nieuws dat de Satan uit de hemel is gevallen. Maar nu is hij op aarde. En hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. En hij gaat de keer. Vergis je niet, verblijft u niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Soms denk je in de overwinning te staan. En voordat je het weet lig je weer. Omdat je in verzoeking gevallen bent of verleid bent tot de zonde. En na de overwinning kan er zomaar weer een nederlaag volgen. Wees waakzaam. Laat je niet gek maken, niet intimideren, niet bang maken, maar blijf wel wakker. Er is een geestelijke strijd aan de gang. En Jezus weet van het geheim. Hij heeft het gezien. Wij ook. En Jezus weet ook van de overwinning. Al wordt de strijd nog zo zwaar. De overwinning is zeker. En al weten we niet wat ons allemaal nog te wachten staat. Het zijn ook wel spannende tijden. Met zo'n dag als gisteren. Met zo'n enorme instabiliteit in Rusland. Terwijl het toch een kernwacht is. We weten niet wat ons te wachten staat. Dat wisten we drie jaar geleden ook niet met de pandemie. Maar we weten wel, we weten wel hoe het afloopt. En daarom verheugt Jezus zich in de geest, in de Heilige Geest brengt me bij het derde antwoord op de vraag, wat is het geheim van de vreugde van Jezus, de Vader, dat vooral, het inzicht in de geestelijke strijd en in de overwinning, die vast en zeker is, dat ook, al waarschuwt u dus zijn discipelen wel om niet al te blij te zijn, En dan in de derde plaats zegt Jezus erbij. verblijft u veel meer daarover. Zo lees ik het tenminste niet als een absolute tegenstelling van dat mag helemaal niet en dat mag alleen maar wel. Maar niet zozeer, maar wel veel meer daarover. Dat jullie namen opgeschreven zijn in de hemel. En meteen op dat moment, als Jezus dat gezegd heeft, dat de namen van Petrus en Johannes en Jacobus opgeschreven zijn in de hemel, verheugde hij zich in de heilige geest. En begint hij zijn vader te loven en te danken dat deze dingen verborgen zijn voor de intelligente mensen, voor de wijzen en verstandigen in eigen oog. En aan de kinderen geopenbaard. Waarom is Jezus zo blij? Hij is blij met zijn vader en met de overwinning. Maar hij is op de een of andere manier ook blij met zijn discipelen. Met de twaalf, de elf, met de zeventig. Hij is blij. Met hun namen. Het is alsof Jezus zegt: ik heb ze gelezen toen ik nog in de hemel was bij mijn Vader. Want hoe weet hij dat anders, dat hun namen opgeschreven zijn in de hemel? En dat, dat mag ik met jullie delen. Weet je nog, jongens en meisjes, toen je voor het eerst je eigen naam op kon schrijven? Ik weet het nog wel. Ik was zo trots. En ik kwam thuis met grote koeienletters. En ik kon mijn eigen naam opschrijven. Heel mooi. Een prachtig moment. En zo heb je het leren lezen en leren schrijven. Ik denk de meeste van ons, het eerste wat we opgeschreven hebben, onze eigen naam. Dat, dat leer je dan. Maar nou zegt Jezus, jouw naam is ook opgeschreven in de hemel. Als je zijn discipel bent. Als je van hem houdt. Als je bij hem hoort. En daar mag je blij mee zijn. In de strijd tegen de boze kun je overwinning behalen en nederlagen leiden. En dat blijft zolang je leeft. Ingewikkeld. Heftig. Wees waakzaam. Maar wat in de hemel vast ligt... Daar kan de Satan niet meer bij. Hij is als een bliksem uit de hemel gevallen. En het zal hem nooit lukken om één van die namen uit te wissen. Uit het boek van het leven. Sommigen denken hierbij aan de uitverkiezing. Het zou te vervoeren om daar diep op in te gaan. Sommige mensen hebben er ook wel mee geworsteld. Als onze namen in de hemel opgeschreven zijn bij God... Ja, dan ligt het eigenlijk allemaal al vast, hè. En ja, als je er dan bij hoort, dan kom je er wel. En als je er niet bij hoort, dan kom je er niet. Bijna een soort fatalisme. Er was een oude vrouw, een eenvoudige vrouw, die worstelde daarmee. En ze bad heel intens omdat ze zo twijfelde aan zichzelf en aan haar eigen geloof en bekering en dacht, ben ik wel uitverkoren, misschien ben ik wel niet uitverkoren. En ze bad, heren, als mijn naam niet in uw boek staat, schrijf hem dan vandaag er nog bij. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar nou, dan kun je wel heel zeker weten dat haar naam erbij stond. Dat kan niet missen. Als je zo bidt en zo worstelt om Gods genade. Schrijf me dan vandaag er nog bij. Want ik kan niet zonder u. Dat is ondenkbaar. Dat is ondraaglijk. En Jezus zegt het is niet voor de wijzen en verstandigen dat betekent niet als je intelligent bent of studeert dat je dan niet in hemel kan komen dat natuurlijk niet, gelukkig niet maar er is dus een geheim en dan denk ik weer aan het gesprek van gisteren met de kerkenraden in Gouda je kunt het wel uitleggen en nog een keer uitleggen, nog een keer maar ja, het kwartje valt niet mensen begrijpen het gewoon eigenlijk niet en er zijn allemaal weerstanden dat God bestaat. Ja, waar is die dan? Onzichtbaar. En dan het evangelie van vergeving, van je zonden. Ja, hoe kan het dan dat iemand anders voor jou aan het kruis sterft? Het is, ja, als jij dat allemaal wil geloven, dat is prima. Uh, 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 fijn voor jou als je daar steun aan hebt, maar ik kan er echt helemaal niks mee. En dat is vaak ook zo. Als je het evangelie probeert uit te leggen, dan... Raak je zelf haast een beetje in verlegenheid, hoe moet je dat dan uitleggen? Ja, het is verborgen, zegt Jezus. Het is niet zo als je het, als je het maar snapt, dat je het ook gelooft. Het, het is andersom, je hebt er misschien wel, hoewel die mensen zich dat niet bewust zijn natuurlijk, dat bedoel ik niet, maar je hebt er misschien wel belang bij om het niet te geloven. Want als het waar is, dan betekent het wel heel wat. En dan moet het roeren misschien wel om. En, en dan moet het ook allemaal heel anders. En wil ik dat eigenlijk wel? Het is dus is gewoon een, een weerstand. Niet alleen in de wereld buiten de kerk, maar, maar ook in ons eigen hart. Toch? Tegen dat evangelie. Het is, het is toch niet zo dat als je het maar uitlegt, ook, ook aan je kinderen. Als je het maar uitlegt dat het dan vanzelf gaat. Het is een geheim. Het is verborgen. En Jezus zegt zelfs... Dank u vader dat u het verborgen hebt. Dat is helemaal duizelingwekkend. En als hij alleen dat zou zeggen... Dan, dan zou ik het haast niet geloven. Maar het is natuurlijk weer een contrast. Hè? Dat u het weliswaar verborgen hebt... Voor mensen die in hun eigen wijsheid denken... Alles te snappen en alles te weten. En te kunnen beredeneren. Maar dat u het aan de andere kant... Aan de kinderen hebt geopenbaard. De kleine kinderen. De peuters staat er eigenlijk. Die nog maar net kunnen lopen. En praten. Niet lezen en schrijven nog. Zo eenvoudig. Zo klein. Ja, dat is toch ook waar. Het evangelie dat je met geen enkele, met, met de meeste moeite niet aan mensen aan kunt praten. En aan hun verstand kunt praten. Als je het ziet. Als je erin mag delen. Dan is het ook weer zo eenvoudig. De liefde van de vader. En van de zoon. En van de heilige geest. Zo diep. En toch ook zo. Simpel. Er zit niks achter. Ja, je kan, er, je kan er jaren op studeren. En er is een eeuwigheid voor nodig. Zou je zeggen om er iets van te kunnen bevatten. En tegelijkertijd. Zo simpel. Zo eenvoudig. Een kind kan het. Begrijpen. Nou nee... Een kind kan het geloven. Hij. Voor mij. Hij in mijn plaats. Jezus. Mijn redder. Mijn heiland. Hij houdt van mij. En ik begrijp niet waarom. En daarom. Houd ik ook van hem. Door de heilige geest. Niemand weet wie de zoon is. Dan de vader. Je zou haar zeggen, er klinkt ook wel eenzaamheid in door als Jezus dat zo zegt. Niemand weet wie ik ben. Petrus niet, Johannes niet, Jacobus niet. De schriftgeleerde en de fariseeën al helemaal niet. Zijn eigen moeder begreep het nog niet eens. Niemand kent de zoon zoals die is. Behalve de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En aan wie de zoon het wil verklappen. ...bekendmaken... ...openbaren... ...alle dingen... ...zijn mij overgegeven... ...door mijn vader... ...zegt Jezus... ...het is wat... ...heren van de hemel... ...van de aarde... ...alle dingen... ...rust op de schouders... ...van de Messias Jezus... ...van de Zoon... ...Hij is het die alle dingen draagt... ...door het woord... Van zijn kracht. De hemel en de aarde. De heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam. Wonderlijk raad. Sterke God. eeuwige Vader. Vredevorst. Alle dingen zijn aan hem overgegeven. Door zijn vader. En dan zou ik haast zeggen vanmiddag. Jij ook. En u ook. En ik ook. Als onze namen opgeschreven zijn in de hemel, dan heeft de Vader ons gegeven aan de zoon. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. U ook, met al uw zorgen, vragen. Jij ook, met al je strijd. Met al je zonden. Hij wist ervan. En misschien ben je teleurgesteld in jezelf. Maar je kunt hem niet tegenvallen. Want hij wist waar hij aan begon. Toen hij op weg ging naar Jeruzalem. Voor u, voor jou, voor mij. Hij wist waarom je het deed. En hij wist voor wie je het deed. En hij heeft ook aan zijn discipelen gedacht. En ook aan ons gedacht. Toen hij zich verheugde in de geest. En begon te juichen. Als het vreugde in God. Vreugde om de overwinning. Maar de Heer Jezus was ook blij. Met jou. Met u. Met mij. Hij was blij. Met zijn discipelen. Zoals de goede herder die het schaap vond dat verloren was. En het op zijn schouders legde. En hij was zo, zo blij. Ik heb mijn schaap gevonden... Dat verloren was. Hij was zo blij. Met jou. En met u. En met mij. Geloof je dat? En zouden wij dan niet. Blij zijn. Met hem. Amen.